0: 저는 정말 제가 잘할 줄 알았습니다 더 이상은 제 마음에 원함이 없는 줄 알았고 이제는 제가 정신을 차린 줄 알았습니다 저는 가족들, 특히 제 아내를 더 이상은 실망시키고 싶지 않았습니다 항상 의심의 눈초리로 저를 바라보는 제 아내에게 이번에는 틀림없이 내가 잘 해낼 테니까 제발 나를 믿으라고 했던 말을 믿게 해주고 싶었고 그리고 어, 또 그렇게 해보고 싶었습니다 그리고 잘 견딘다 싶었는데 저는 또 넘어지고 말았습니다 난 당신의 말을 절대로 믿을 수 없어요 라고 했던 제 아내의 말이 맞았고 제발 나를 믿어달라고 했던 제 말은 여지없이 헛말이 되고 말았습니다 저로서는 아주 오래전부터 이미 제 아내에게 신뢰를 잃어버린 상태였지만 는두달 전에 안식일을 시작하면서 다시 마음을 다짐하고 선언을 했습니다 이제는 다시는 인터넷 바둑을 두지 않겠다고 했습니다 내가 다시 바둑을 하면 앞으로는 저녁을 먹지 않겠다고 다짐을 했습니다 제 아내는 다른 말은 다 믿겠지만 아, 저녁 늦게 밥을 먹지 않겠다는 말과 그리고 바둑을 그만두겠다는 말은 더 이상 믿을 수 없다고 제 선언에 콧방귀를 끼면서 얼마나 가나 보자 했습니다 저는 제가 정말 달라진 것을 보여주고 싶었습니다 그래서 안식어를 시작하고 아주 바쁘게 지내면서 정말 아무런 생각도 없어서 잘 견딘다 싶었는데 모처럼 한가했던 2주 전 어느 날 다시 사역을 시작하면서 여러 가지 많은 일들로 서서히 스트레스가 쌓이기 시작하던 어느 날 조금만 쉬었다 가자는 이유로 딱세 번만 하겠다고 다시 손을 대었습니다 그리고 지금까지 계속합니다 저는 저 자신에게 굉장히 실망했지만 제 아내는 별로 실망하지 않았다는 듯이 크게 야단도 치지 않았습니다 제 말을 믿지 않았기 때문입니다 저는 제 아내가 저를 믿어주지 않고 지금도 밤늦게 그 밥상을 차려주는 아내에게 고맙기도 하고 미안하기도 합니다 사실 이런 흔들림은 하나님을 신뢰하며 살고자 하는 우리들의 삶 속에서 여지없이 드러나는 모습입니다 하나님의 임재를 아주 강하게 경험했다 싶은 예배 후에 우리의 삶은 이제 주님의 것이지 우리의 것이 아니라는 그 고백을 진실하게 한 날일수록 이 고백의 효율증을 심하게 앓기도 합니다 기도를 할 때는 정말로 이제 죽그 삶을 주님의 손에 맡기고 싶었고 더 이상은 미움이나 아니면 원망이나 이런 것 없을 것 같았고 그런 것들에 내 마음을 빼앗기지 않겠다고 다짐을 했는데 막상 사람의 얼굴을 보면 가슴이 뛰고 그 서그 이 서운했던 감정들이 물밀듯이 솟아오르기도 합니다 넉넉하지는 않지만 주신 것에 그냥 감사하며 살자 자족하며 살자 다짐을 했고 진실로 감사한 마음도 있어서 하나님 앞에 그 기쁨의 감사를 드릴 수도 있었지만 다른 사람들과 비교가 되는 그 순간에 열등감에 어깨가 움츠려들기도 하고 여전히 남아있는 그 패배감에 우리가 참 몸을 떨기도 합니다 천국을 소망하며 살기로 했으니까 아, 주님께서 부르시는 그날 후회 없이 기쁜 마음으로 주님께 그렇게 갈수 있도록 마음의 준비를 하고 살자 늘 그런 마음으로 어, 살았어도 다짐을 했어도 몸이 조금만 불편하고 아파도 정체 모를 근심에 모든 게다 귀찮아집니다 무엇이든지 꾸준히 하는 것도 어려운 일이지만 사실 꾸준히 다른 사람들이 보기에는 정말 성실해 보이고 꾸준해 보이는 그 사람들조차도 그 마음의 열정과 간절함이 언제나 한결같지 않아서 그 꾸준함이 곧 위선이라는 그러한 그 양심의 자신만 하는 양심의 소리에 마음에는 항상 흔들림이 있습니다 그래서 우리는 우리 모두가 다 스스로 믿음이 없다고 생각합니다 우리가 믿음이 있다면 이렇지 않을 텐데 우리는 왜 이렇게 믿음이 없을까 안타까워하죠 아니 사실은 믿음이 있다고 자신하는 사람들을 가장 못믿어 합니다 인간의 마음이란 것이 참으로 간사한 것이라서 그 마음은 언제든지 변할 수 있다는 사실과 설령 그 마음이 진실하다 할지라도 그 진실함을 지킬 수 있는 능력이 인간에게 없다는 것 때문에 사람은 믿을 수가 없습니다 사람은 참 좋은 사람인데 못 믿겠고 어떤 사람은 참 악해서 믿을 수가 없습니다 누가 저에게 저는 목사님을 믿습니다라고 말한다면 저는 다른 건 몰라도 나는 목사님은 믿습니다라고 누가 저에게 말한다면 정말로 감사한 말이지만 그래요 저만 믿으세요 저만 믿으세요 라고 말하기보다는 제가 최선을 다하기는 하겠지만 저를 믿지는 마세요라고 말하는 게더 안전할 것 같습니다 물론 그러면서도 누가 저에게 믿지 못하겠다고 말하면 또 섭섭해지는 게 인간의 마음입니다 사도 요한은 예수님이 제자들을 믿지 않았다고 했습니다 요한이 왜이 말을 했는지 그리고 예수님은 왜그 제자들을 믿지 않으셨는지 그 마음을 헤아리기가 쉽지 않아서 그리고 본문의 그 의도를 헤아리기가 쉽지 않아서 오늘 본문에 대한 해석이 굉장히 분분합니다 예수님께서 가나에서 물을 포도주로 만드는 엄청난 기적을 행하시고 그것을 첫 번째 표적으로 행하셨습니다 물이 포도주로 바뀌는 이 기적은 엄청난 기적이기는 했지만 그것을 기적으로 경험했던 사람들은 포도주를 떠서 연회장에게 갖다 주었던 하인들 뿐입니다 아니 어쩌면 그 하인들조차도 그것을 기적으로 경험하지는 못했는지 모릅니다 마술일 수도 있겠죠 이상하다 분명히 물을 담았는데 그게 언제 포도주로 바뀌었지? 뭐그 정도의 신기함과 신비스러움을 느꼈을 뿐인지도 모릅니다 그곳에 있던 제자들은 아무것도 본 것이 없지만 그렇지만 그들은 그것을 믿었다고 했어요 그 이야기를 들었을 뿐인데 들은 것만으로도 그들은 예수님을 믿을 수 있었습니다 물이 포도주로 바뀌었대. 예수님이 그 물을 담았는데 그것을 포도주로 바꾸셨대. 아니 어떻게 했는지는 몰라도 그 바꾸셨대라는 말을 듣고 예수님을 하나님의 아들로 믿을 수 있었던 그들의 믿음이 진실한 것이었다 할지라도 사실은 막연한 것이었습니다. 그들은 그 표적을 보았어도 그 표적이 무엇을 의미하는지 몰랐기 때문에 그렇고 그 믿음이 어떤 희생을 요구하는지 그들은 몰랐기 때문에 그렇습니다 그리고 나서 예수님께서는 예루살렘으로 가셨습니다 6월절 때 예루살렘에 가셔서 예수님께서는 성전에서 장사하는 사람들을 쫓아내시고 그 성전은 만민이 기도하는 집이라고 말씀하시고 그 횡포와 그리고 또한 착취와 약탈을 일삼고 있던 당시 종교 지도자들을 대면하셨습니다 제자들로서는 살떨리는 경험이었지만 예수님의 그 확신과 담력에 오히려 더욱 믿음이 갔을 겁니다 우리 주님 대단한 분이십니다 당시에 그 위세에 떨치던 종교 지도자들을 대면해서 그들이 거짓된 것과 그들의 착취와 횡령을 지적하시고 그 성전을 청결케 하셨던 그 주님의 담력과 그리고 그 주님의 용기에 그들은 더욱 믿음이 갔을 겁니다 예수님께서는 그때 그 성전이 곧임마누에 예수 그리스도를 가리키고 있는 표적이었다고 말씀을 해주셨고 예수님께서는 저 성전을 헐라 내가 사흘 만에 다시 짓겠다고 말씀하시므로 예수님이 바로 성전이 되신다는 것을 그들에게 알려주셨어요 제자들은 그 말이 무슨 말인지 몰랐습니다 예수님을 믿었는데 그리고 예수님이 하신 일을 보면서 그들은 충격도 받았는데 주님이 무슨 말씀을 하는지 몰랐습니다 그래서 요한은 22절에서 이렇게 말을 합니다 22절 말씀해 보면 죽은 자 가운데서 살아나신 후에야 제자들이 이 말씀하신 것을 기억하고 성경과 예수께서 하신 말씀을 믿었더라 믿기는 믿었는데 잘 몰랐다는 말이기도 합니다 믿고 따르기는 했지만 예수님께 말씀을 다 이해하지는 못했다는 말이고 예수님께서 표적을 보여주시며 내가 그래서 이제 이 땅에 그 모든 사람들을 구원하기 위해서 오신 메시아라고 말씀하실 때 그들은 메시아로 믿었는데 그런데 몰랐어요 그래서 주는 그리스도시와 살아계신 하나님의 아들이시라는 고백을 하고도 예수님께서 내가 이제 고난을 받아야 할 것이고 예루살렘에서 죽임을 당해야 될 것이라고 이야기를 할때 베드로는 충격을 받을 수밖에 없었다는 겁니다 이게 무슨 말입니까? 하나님의 아들이라고 내가 고백을 하고 선언을 했다면 하나님의 아들로서 영광을 누려야 되는데 왜 고난의 길을 가야 한단 말입니까? 그것을 이해할 수 없었다는 것이 베드로였다는 말입니다 믿고 따르기는 했어도 예수님을 사랑하고 좋아하기는 했어도 예수님의 말씀 그이 말씀을 따르기에는 여전히 이기적이고 여전히 자기중심적이었다는 말입니다 정도의 차이가 있기는 하지만 예수님 주변에 있던 사람들도 마찬가지였던 것 같아요 예수님께서는 예루살렘에 계시는 동안에 기적을 많이 베푸셨습니다 병자들을 고쳐주기도 하시고 그리고 귀신을 쫓아내기도 하시는 놀라운 기적들을 그 당시 사람들에게는 생사의 문제였던 것들을 해결해 주시는 놀라운 기적을 직접 보여주셨습니다 그래서 그들은 예수님을 믿었습니다. 23절과 24절은 이렇게 이야기를 합니다. 6월절에 예수께서 예루살렘에 계시니 많은 사람이 그의 행하시는 표적을 보고 그의 이름을 믿었으나 예수는 그의 몸을 그들에게 의탁하지 아니하셨으니 이는 친히 모든 사람을 아십니다. 이렇게 그 예수님의 기적 행하시는 것을 보고 많은 사람들이 예수를 믿었다고 했는데 예수님은 그들은 믿었지만 그들을 의탁하지 않았다고 하셨어요 여기에 그들에는 제자들도 포함될 것입니다 헬라어에는 사람들이 믿었다는 말했던 이 믿음이라는 단어와 그리고 예수님께서 그 사람들을 의탁하지 않았다고 했던 그 의탁이라는 단어가 똑같은 단어입니다 그러니까 약간 제가 의역을 하자면 그들은 예수님을 믿었지만 예수님은 그들을 믿지 않았다는 말입니다. 그들은 예수님을 믿었는데 예수님은 그들을 믿지 않았습니다. 무슨 뜻일까요? 물론 예수님이 그들을 의탁하지 않았다는 말이 물질적인 그러한 물질적인 도움을 받지 않았다는 의미는 아닐 겁니다. 아니어야 합니다. 3년 동안 함께 다니면서 예수님께서 잡수실 음식을 얻으러 갔던 사람들도 제자들이었고 힘든 여행길에 음식을 제공하고 그리고 쉴 곳을 제공했던 사람들도 제자들이었습니다 3년 동안 예수님께서 사역하실 수 있도록 물질적으로 뒤에서 후원했던 사람들도 제법 많았던 것처럼 보입니다 주님은 하나님의 아들이셨지만 이 땅에서 계시는 동안에는 제자들에게 그 몸을 의탁해서 제자들의 수고와 헌신과 제자들의 노력으로 지냈다고 말하는 것이 맞습니다 예수님께서 3년 공생의 동안에 돌을 떡으로 만들어 드시고 잔디를 전기담요로 만들어서 편안하게 지내셨던 것이 아니라면 제자들에게 조금 더 의탁하거나 의존하지 아니하시고 주님 혼자 스스로 식생활의 문제를 해결하시면서 사셨다 그렇다면 이해가 되겠지만 주님은 아무것도 하지 않으셨잖아요. 제자들이 먹을 걸 갖다 주었고, 제자들이 잘곳 찾아 주었고, 제자들이 그 예수님을 그 섬겨 주었기 때문에 예수님께서 3년 동안 그렇게 지내셨던 것 아닌가요? 그러니까는 주님께서 그렇게 하셨다면 3년 공생의 기간 동안에는 예수님께서 제자들을 많이 의탁하셨더라라고 기록하든지 아니면 그 공생의 기간 동안에는 예수님께서 제자들로 인하여서 든든해 하셨더라 이렇게 말하는 게 맞을 겁니다 만일 주님께서 그 도움을 받고도 도움을 받지 않은 것처럼 그 주님의 자존심 때문에 하나님이기 때문에 인간들이 도와준 것들은 그건 별것이 아니라고 생각해서 제자들이 먹을 것같다 주고 제자들이 입을 것같다 드렸음에도 불구하고 나는 그들을 의지하지 않았다라고 말하셨다면 아마 제자들이 훨씬 더 섭섭했을 겁니다 저는 오늘 이 말씀은 예수님께서 물질적으로 제자들을 의탁하지 않으셨다는 뜻이 아니라 주님께서는 제자들을 신뢰하지 않았다는 말입니다 그 이유를 24절과 25절에서 요한은 이렇게 설명합니다 이는 예수님께서 친히 이 모든 사람을 아심이요 여기에 말하는 모든 사람이라는 것은 그야말로 지금 제자들과 기적을 보았던 주변에 있던 사람들을 이야기하는 것이나 모든 사람들이에요 이는 예수님께서 모든 사람을 아심이요 예수님은 또 사람에 대하여 누구의 증언도 받으실 필요가 없었으니 이는 그가 친히 사람의 속에 있는 것을 아셨음이라 사람의 속에 있는 게 뭔데요 주님께서 친히 모든 사람들의 속에 있는 걸다 아셨다 라고 말씀하실 때 사람의 속에 있는 게 뭔데요 진실하며 정직하며 아니요 간사함입니다 사악함입니다 예레미야가 증언한 대로 만물보다 심히 부패하고 거짓된 것 그것이 바로 사람의 마음입니다 예수님도 이것을 아셨습니다 그래서 예수님께서도 한번 말씀하시기를 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 입에서 나오는 것이 사람을 더럽게 하는데 사람의 마음에서 나오는 것들 그것들은 악한 생각과 살인과 간음과 음란과 도적질과 거짓 비방과 거짓 증언과 비방이다 라고 말씀을 하셨어요 인간의 마음속에는 이런 더러운 것들과 부정한 것들과 그리고 지극히 이기적인 것들이 가득 차있단 말입니다 그러니 인간은 어떻게 믿을 수 있겠습니까? 정도의 차이가 있기는 하겠지만 혹 제자들 중에 나는 절대로 그렇지 않을 겁니다라고 장담할 수 있다 하더라도 그걸 어떻게 믿습니까? 기적을 경험하고 평생을 장애인으로 살던 사람의 눈이 떠졌다고 해도 38년 동안을 앉지도 서지도 못하다가 예수님의 능력으로 걷고 뛸수 있게 되어서 남은 생애를 주를 위해서 다 바치겠다고 그렇게 고백을 한다고 해도 그걸 어떻게 믿습니까? 사람이 얼마나 이기적이고 사람이 얼마나 간사한데 조금만 더 어려움을 당하면 아니 조금만 더 자기에게 유익한 일이 와도 얼마든지 배반할 수 있는 게 사람인데 사람들이 변했다고 말해서 예수님의 그 은혜와 능력을 경험했기 때문에 이제 평생을 주를 위해서 살겠다고 말한다고 그거 믿을 수 있겠습니까? 그러니 예수님을 믿는다고 기적을 경험한 사람들이 난리를 치지만 예수님은 그들을 믿지 않았습니다 믿을 수 없었죠 예수 믿고 변했다는 사람들 기적과 은사를 경험하고 난 다음에 사사람 되었다는 사람들 여러분들 믿을 수 있습니까? 얼마나 가나 한번 보자 예언하듯이 말하고 적중되지 않은 적 있었습니까? 목사를 믿으라고요? 여러분 목사 믿었다가 실망한 적이 얼마나 많으십니까? 적어도 그 목사는 그러지 않을 줄 알았는데 저 목사만은 절대로 넘어지지 않을 줄 알았는데 저 목사는 절대로 그런 짓 하지 않을 줄 알았는데 여러분 목사 믿을 수 있어요? 못 믿어요 못 믿어요 얼마나 얼마나 사악한지 얼마나 교만한지 얼마나 이기적인지 꽤 괜찮은 사람이라고 생각했던 그 사람들도 시험이 다가오면 그리고 유혹이 다가오면 넘어지는데 정말로 실망스럽기가 이를 데 없습니다 그나마 사람들이 견딜 수 있는 건 사람이다 그런 거니까 라고 참아주니까 그렇지 어떻게 사람을 믿어요 은혜 받으면 변한다고요 은혜 받으면 달라진다고요 기적 체험하고 은사 체험하고 났더니그 사람이 완전히 뒤집어져서 새 사람 되었다고요 얼마나 가나 보자 한번 말씀해 보세요 한 3년쯤 견디면 잘 견디는 거지 한번 이야기해 보세요 거의 맞을 겁니다 거의 맞을 겁니다 겉으로는 신실한 것 같지만 그 마음 속에 여전히 남아있는 이 인정받고 싶은 마음 이 열등감 교만 이기심 우리 모두가 다 아는 바입니다 저는 저를 보아도 저는 저를 믿을 수가 없어요 제 속에 있는 교만함과 제 속에 있는 악함과 욕심들을 돌아보면 아닌 것 같은데 아니려고 애를 쓰는데 그래도 어쩔 수 없는 그 욕들을 보면 제 마음속의 흔들림들을 생각해 보면 도대체 어떻게 믿을 수 있을까 저는 저를 믿을 수가 없고 그리고 사람들이 저를 믿는 게 두려울 만큼 제 안에는 악이 있습니다 사람들은 믿을 수가 없습니다 그래서 예수님은 그 사람들을 의탁하지 않았습니다 예수님 믿는다고 그렇게 난리를 쳐도 기적을 보고 예수 믿는다고 따라와도 3년 동안 예수님을 따르던 사람들이 그렇게 예수님을 따라다니며 제자들이 예수님 앞에 있었어도 예수님은 그들을 의탁하지 않았습니다 그들을 믿지 않았습니다 그런데 말입니다 저는 요한이 도대체 이 말을 왜 하는지가 궁금했어요 인간의 믿음이 별 볼일 없다는 거야 인간의 마음이 간사하고 인간의 마음이 그렇게 흔들린다는 거야 누구나 다 알고 있는 일인데 요한은 이 말을 도대체 왜 했을까요? 주님이 말씀하신 그 말씀의 의미는 알겠는데 도대체 주님께서 말씀하신 이 말씀의 의도가 모르겠다는 말입니다 주님이 왜이 말씀을 하셨는지 인간은 다 악하니까 믿지 못하겠다고 라 하는 것은 알겠는데 그런데 왜이 말을 하셨느냐는 말이에요 좀두 가지 정도 그 의도를 생각해 볼수 있을 것 같다 싶었습니다 첫 번째는 그 제자들의 고백이라는 것이 불완전한 것이라서 예수님은 제자들의 그 고백의 진실성을 믿을 수 없었는데 여러분들의 고백은 과연 이 제자들의 고백과 달리 진실한가를 묻고 있는 교훈적인 그러한 의도에서 이 말씀을 하셨을 수도 있습니다 제자들이 예수님을 메시아라고 고백을 했어요 메시아를 만났다고 고백을 했어요 그리고 자랑하듯이 내가 메시아를 만났다고 말했지만 나를 세 번이나 부인할 사람 나중에 입고 있던 옷도 벗어버리고 도망갈 사람임을 주님께서는 아셨기에 주님은 그들을 신뢰할 수 없었습니다 그들은 너무 형편없는 사람들이었다는 말이에요 신뢰할 수 없는 사람들이었단 말이에요 그러니까 우리는 그렇게 되지 말자. 우리는 그 제자들처럼 살지 말자. 제자들은 예수님이 믿을 수 없었다. 그런데 우리는 예수님이 믿을 만한 사람이 되자. 우리는 그렇게 예수님이 믿을 만한 그러한 믿음과 진실한 고백을 하는 사람들이 되자. 그런 의미, 그런 의도일 수 있습니다. 그런 의도가 아주 없다고 말할 수는 없겠지만, 저는 그런 의도라면 솔직히 그래요. 나는 제자들처럼 그렇게 주님이 믿을 수 없는 사람이 아니라 주님이 믿고 신뢰할 수 있는 사람이 되겠습니다라는 그러한 자신감이 생기는 게 아니라 오히려 위축이 돼요 저는 못하겠어요 솔직히 저는 제자들처럼 제자들보다 나을 자신이 없어요 제자들만큼 그렇게 탁월한 믿음을 가지고 제자들보다 더 탁월해서 주님 앞에서 조금도 흔들림이 없이 주를 위해서 그냥 온 몸을 다 불살라서 주를 위해서 할 만한 자신이 저에게 없단 말입니다 제가 이 제자들보다 나은 믿음을 가져야 되겠다는 것은 인정하고 그 부끄러움은 알겠는데 그렇게 할 자신은 없습니다 저는 요한이 그런 의도에서 너희는 제자들보다 나아야 된다 이 제자들 형편없었지 너희들의 믿음은 그렇지 않기를 바란다는 뜻에서 한 말이 아니라고 생각합니다 두 번째 의미는 예수님께서 그들을 사랑하시고 그들과 함께 하심이 그들의 믿음을 신뢰해서가 아니었다는 것을 말해주기 위한 의도입니다 주님은 제자들이 그렇게 약하다는 걸 아셨습니다 그들이 주를 위해서 죽을 것처럼 흥분해도 얼마 지나지 않아서 또 흔들리고 또 넘어질 것을 아셨습니다 그런데도 사랑하기로 하셨습니다 그런데도 그들을 제자 삼으셨습니다 주님과 제자들과의 관계를 가능하게 만든 것은 그들의 탁월한 믿음이 아니라 그 부족하고 연약하고 보잘것없는 믿음에도 불구하고 그 믿음을 귀히 여기기로 하신 바로 그 하나님의 사랑이라는 말입니다 그 하나님의 사랑 때문에 이 관계가 가능해진 겁니다 이 세상 사람들은 믿을 수 없으면 버립니다 세상 사람들은 나는 당신을 도저히 믿을 수 없습니다라고 말하면 떠나가 버립니다 그런데 주님께서 여기서 말씀하시는 것은 주님은 그들을 믿을 수 없었지만 주님은 그들을 신뢰할 수 없었지만 그렇지만 그들을 사랑하기로 하셨다 신뢰할 수 없었지만 그렇지만 그들을 사랑하여 그들과 함께 하기로 하셨다 바로 이 동력이 사랑이기 때문에 난 아무리 해도 안 되니까 나는 쓸데없는 인간이고 아무리 생각해도 나는 믿음이 없어서 더 이상은 하나님을 섬긴다고 말할 수가 없습니다라는 이 말을 우리가 할수 없는 겁니다 우리가 아무리 부족하고 아무리 연약해도 우리가 아무리 형편없는 자라고 할지라도 그래서 나는 그냥 하나님 안 믿는 것 같아요라는 말을 할수 없는 이유는 그럼에도 불구하고 하나님이 나를 사랑하기로 하신 것은 내 믿음 때문이 아니라 내 믿음을 귀히 보기로 하신 그 사랑 때문입니다 많은 학자들이 요한이 했던 이 말을 그 다음에 나오는 니고데모의 그 사건과 연관을 시켜서 이해를 합니다 주님께서 행하신 일을 보고 충격을 받아서 밤중에 구도적 심정으로 예수님을 찾아온 평생을 하나님을 섬겼지만 그렇지만 예수님을 만나고 진정으로 생명이 무엇일까를 고민하기 시작했던 이 니고데모였지만 예수님께서 하시는 말씀을 그는 도저히 이해할 수가 없었습니다 거듭나야 하리라는 이 말씀이 무슨 뜻인지 그는 지금까지 종교생활을 해왔지만 언제나 세상적으로 인간적으로 생각을 했지 영적으로는 한 번도 눈을 떠본 적이 없었기 때문에 도저히 이해할 수가 없었습니다 그래서 거듭나야 하겠다는 말을 듣고는 니고데모는 말하기를 모태에 다시 들어갔다가 나와야 거듭나는 것입니까? 그게 어떻게 가능합니까? 라고 물을 정도였죠. 하나님을 믿는다고 하면서도 하늘에 속한 일에는 별로 관심이 없었던 사람입니다. 하지만 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻을 것이라는 이 복음을 들었던 사람이 바로 니고데모였습니다. 그에게 그 복음을 선언했던 것이 바로 니고데모였다는 말입니다 그 다음에 4장에 이어나오는 사마리아 여인의 경우도 마찬가지였습니다 예수님은 영원한 생명에 관한 말씀을 하시고 생명의 물에 관한 말씀을 하셨지만 당장 물을 길러오는 것이 힘이 들어서 그 마시는 물에 급급했던 이 여인은 지속적으로 자기에게 지금 마실 수 있는 물을 달라고 요구했고 그리고 예수님께서 말씀하신 그 생수에 관해서 이해할 수 없었음에도 예수님은 그 여인을 사랑하셨습니다 5장에 보면 물이 동하기를 기다리면서 소망이 없는 그 베데스다 연못에 하루 종일 앉아서 연못이 동하기만을 기다리며 아무런 소망도 아무런 생명도 주지 못하는 곳에서 혹 거기에서 내가 생명을 얻을까 싶어서 그렇게 그 앞에서 꼼짝도 하지 못한 채 전전긍긍하고 있던 이 38년된 장애인 이 불쌍한 사람을 찾아가셔서 그를 고쳐주시고 그에게 생명을 먼저 주신 분도 예수님이었습니다 그들의 믿음이 아닙니다 예수의 사랑입니다 그것이 이 관계를 가능하게 만든 것입니다 저는 사람들이 저를 믿지 못한다고 말하면 저는 상처를 받을 겁니다 저는 정말로 잘해보고 싶은 마음이 있기 때문에 교인들이 저를 믿어주었으면 좋겠고 가족들이 저를 믿어주었으면 좋겠습니다 다른 건 몰라도 저는 목사님은 믿습니다 이 말이 저에게는 사실은 굉장한 용기이고 그리고 굉장히 위로가 되는 것도 사실입니다 여러분들이 저에게 저는 목사님 믿습니다 라고 말해주면 그게 힘이 되는데 저는 하나님께서 저에게 난널 믿는다 말씀해 주시면 그것 또한 더할 수 없는 힘이 될것 다른 사람은 아무도 모르지만 다른 사람은 모르겠지만 난너 믿는다 난 다른 사람은 안 믿어도 내가 너 믿어 하고 말하면 그것도 힘이 될 겁니다 하지만 저는 예수님께서 제자들에게 의탁하지 않으셨다는 말 그들은 주님을 믿었지만 주님은 그들을 믿지 않았다는 말이 훨씬 더 위로가 됩니다 경험하지 않아도 누가 말해주지 않아도 주님은 사람의 마음속에 무엇이 있는가를 다 아셨는데, 그래서 그 제자들이 주님을 배반할 것도 아셨는데, 그런데도 주님은 그들을 사랑하기로 하셨기 때문입니다. 그들의 그 연약과 그들의 그 흔들림과 그리고 그들의 그 약함을 주님께서 다 아셨는데, 아셨는데, 사랑하기로. 그래서 저는 나는 너의 믿음을 내가 믿는다 나는 너를 믿는다라고 저의 능력과 저의 의지에 호소하는 그것보다 부족함에도 불구하고 나를 받아주겠다는 그 용납의 말이 더 위로가 된다는 말입니다 이 연약과 미련함 때문에 주님은 제자들을 경멸하거나 주님은 제자들을 떠나기로 하셨던 것이 아니라 오히려 그럼에도 그들을 사랑하기로 하셨습니다 3년을 따라다녀서도 제자들은 다 주님을 이해하지 못했어요 그래서 요한복음에서 요한은 지속적으로 우리는 그때 몰랐어 우리는 그때 몰랐어 우리는 그때 다 이해하지 못해서라는 말을 반복적으로 하고 있는 겁니다 그렇지만 하나님이 우리를 사랑하셨다는 것 그들의 믿음이 거짓된 것은 아니고 진실했지만 주님께서 그들의 믿음을 의탁할 만큼 대단한 것은 아니었는데 그런데도 주님은 그 믿음을 대단한 것으로 보기로 하셨습니다 사랑하기로 하셨기 때문입니다 저는 요즘에 자식들이 부모를 사랑하는 것도 귀한 일이기는 하지만 자식의 사랑은 이 부모의 사랑에 비하면 정말 아무것도 아니라는 생각을 많이 하게 되고 자주 하게 됩니다 제가 이 생각은 아마 제가 할아버지가 되고 난 다음에 더 드는 것 같아요 아버지가 되고 나니까 아, 그러니까 이 자식의 마음은 부모의 마음하고는 정말 다르구나 하는 것을 제가 생각합니다 동부에 저의 손녀가 있다 보니까 그 손녀를 좀 보고 싶으면 화상 채팅을 영상으로 채팅을 좀 하고 싶어서 제가 여러 번 전화를 하는데요 생전 전화를 안 해요 내데 그렇게 보고 싶어서 그그 그 손녀 한번 그 재롱 떠는 거 얼굴라도 이 한번 보고 싶어서 전화하고 카톡을 해서 뭐하니 아무리 연락을 하고 한번 얼굴 좀 보여달라고 말해도 대꾸가 없어요 나중에는 제가 죽었니 살았니 하고 그렇게 물어도 그래도 저한테 그, 그 한번 보여주면 좋겠는데 그냥 자기가 알아서 제 마음을 좀 안다면 그냥 아침에 일어나서 어 이. 전화하고 그리고 저녁에 자기 전에 전화하고 여기 그제 딸을 그 손녀를 좀 보여주면 얼마나 좋겠어요 그런 제 마음은 아는 것 같은데 뭐가 바쁘다고 통 먼저 전화하는 법은 없어요 저는 제 딸이 그리고 제 사위가 오늘 이 영상을 보고 좀 회개했으면 좋겠다는 <웃음> <웃음> 자식이 아무리 효자라고 해도 그 자식을 향한 어머니의 마음을 따라갈 수는 없습니다. 그 자식이 아무리 부모를 위하는 것 같아도 부모를 위한 그 자식을 위한 부모의 마음은 못 따라갑니다 부모의 사랑에 비하면 그 부모를 생각하는 자식의 마음은 참 이기적이라고 생각됩니다 정말 이기적이에요 그런데도 부모의 사랑에 자식이 감동하기보다 자식의 사랑에 그 부모가 감동하는 경우들이 훨씬 더 많습니다 자식을 부모가 더 많이 사랑함에도 불구하고 그 부모의 사랑 때문에 자식이 감동하는 일보다 오히려 그 자식이 보여주는 어쩔 때는 별로 하찮아 보이지 않는 것임에도 불구하고 그 부모에 대한 조그만 배려에도 그냥 그냥 전화 한번 해준그 일에도 더할수 없이 감동하고 고마워합니다 왠지 아세요? 부모의 사랑은 자식의 사랑에 의존하지 않기로 했기 때문에 그런 겁니다 그 자식의 사랑에 의존해서 사랑하자고 말했더라면 섭섭해서 못 살아요 그런데 그냥 내가 그 아이를 사랑하기로 했기 때문에 그 사랑하기로 했기 때문에 그 자식이 보여주는 조그마한 그 성의에도 너무 감동이 되는 거예요 그런데 자식들은 부모가 보여주는 조그마한 성의에 감동이 아니라 섭섭함을 느껴요 어떻게 부모가 나한테 이럴 수 있느냐는 말이에요 어떻게 부모가 나한테 이룰 수 있는가 생각을 오히려 더 하게 된다는 말입니다 사랑하지 않는 자식 부모를 사랑하지 않는다고 말하는 자식으로 인해서 그리고 부모에게 전혀 사랑 표현을 하지 않는 자식으로 인해서 마음이 아프기도 하고 섭섭하기도 하고 화가 나기도 하지만 그래도 그 자식을 위해서 부모는 희생할 수 있음은 부모의 사랑이 자식의 사랑에 의존하는 것이 아니기 때문에 하나님은 우리의 믿음을 귀히 보기로 하셨지만 귀히 보시지만 그건 우리의 믿음이 그렇게 대단해서 그런 것이 아니라 그 작은 믿음에도 감동하기로 하신 하나님의 사랑 때문에 그런 겁니다 그런데 우리는 이 하나님 앞에서 자꾸 우리의 믿음을 공적으로 말하려고 하고 내세우 싶어 하고 다른 사람의 믿음과 비교해서 믿음이라는 명목하에 정제와 분쟁을 일삼기도 하고 마치 우리가 없으면 하나님이 아무것도 하실 수 없는 것처럼 교만을 떨기도 합니다 예수님은 친히 모든 사람의 마음속에 있는 것을 아셨습니다 그래서 그 믿음에 의탁하지 않기로 하셨지만 그래도 그들을 사랑하기로 하셨습니다 끔찍히 사랑하셔서 당신의 생명을 주기로 하셨습니다 저와 여러분이 하나님을 떠날 수 없고 그리고 우리 우리 자신이 부족하고 연약해도 우리 스스로를 포기할 수 없는 이유는 우리의 의지와 믿음이 대단해서가 아니라 바로 하나님이 절대로 우리를 포기하지 않으실 것이라는 이 사실 때문입니다 솔직히 저는 저 자신을 보면 답답합니다 왜 이렇게 달라지지 않는지 왜 작은 것 하나도 극복하지 못하고 왜 사소한 것조차도 초월할 수 없어서 이렇게 집착하는지 이런 제가 목회를 하고 있다는 사실이 답답할 만큼 죄송하기도 하고 제 믿음은 참 보잘것 없는 것이라서 안타깝기도 합니다 예수님이 이런 저를 아십니다 누가 저에 대해서 증언하지 않아도 주님은 친히 다 아십니다 그런데 어떻게 주님이 저를 사랑하실 수 있습니까? 그런데 어떻게 주님이 저에게 여전히 이 목회를 하게 하실 수 있습니까? 그래서 고맙습니다 그래서 저는 평생 주님을 섬기며 예배하고 싶습니다 제 믿음이 좋아서가 아니라 주님이 저를 그렇게 용납하시고 받아주셨기 때문입니다 아직 노예들을 공식적으로 합법적으로 자유화하기 전에 한 사람이 노예 시장에 가서 노예로 살던 한 여자아이를 돈을 주고 샀습니다 그리고 그 아이에게 말했습니다 이제 넌 자유의 몸이다 내가 원하는 대로 해라 이 아이는 너무 충격을 받아서 정말로 제가 원하는 대로 해도 됩니까? 그럼 너는 이제 자유하니까 내가 원하는 대로 해도 돼 그럼 제가 어디든지 가고 싶은 곳은 어디든지 갈수 있습니까? 그럼 어디든지 갈수 있지 이제 너는 자유하니까 그렇다면 저는 선생님 따라가고 싶습니다 기독교에서 예배와 섬김은 권리와 의무, 자격과 실력의 문제가 아니라 자유와 은혜의 감격의 문제입니다 우리가 오늘 예배하는 것도 우리가 주를 위해서 살겠다고 다짐하고 섬기는 것도 이것을 하지 않으면 하나님이 벌하실 것이기 때문에 그런 것이 아니고 우리 믿음이 대단한 것이라서 그것을 보여주기 위해서 그런 것이 아니라 이런 믿을 수 없는 나를 용납하시고 받아주셨다는 그 은혜 때문에 섬기고 싶은 겁니다 우리가 오늘도 하나님을 예배하는 것은 우리의 믿음이 좋아서가 아니라 우리의 믿음은 믿을 만한 것이 못됨에도 불구하고 이 믿음을 귀하게 보기로 작정하신 바로 이 사랑 때문입니다 주님의 제자들의 그 믿음을 주님께서 의탁하지 않으셨다는 바로 이말 때문에 니고 대목이 하셨던 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻으리라고 하셨던 이 말씀이 믿음의 의무보다 은혜의 감격으로 우리에게 다가오는 겁니다 하나님께서 우리를 그렇게 사랑하십니다 우리가 한 주간 동안도 우리의 믿음을 드러내려고 자랑하기보다 오히려 이 믿음을 귀하게 여겨주신 하나님의 사랑에 감격하는 한 주간 될수 있기를 바랍니다 기도하겠습니다 나의 아버지 하나님 주님의 은혜입니다 우리는 어느 때는 우리가 굉장히 뭐가 된것 같고 우리가 경험했던 것 우리가 알고 있는 지식들이 마치 남들과 비교해서는 조금이라도 더 나은 것 같아서 그것을 드러내려 할때 많지만 우리의 속에 무엇이 있는지를 아시는 하나님 앞에 우리가 무엇을 드러낼 수 있겠습니까 우리 안에 무엇이 있는지를 아시면서도 사랑하신 주님 우리 안에 무엇이 있는지를 아시면서도 사랑하기로 하신 주님 우리를 전혀 신뢰하고 믿을 수 없었음에도 불구하고 그래도 버리지 아니하시고 사랑하겠다 하신 주님 그 은혜 때문에 우리가 삽니다 그 좌절과 실망과 변하지 않는 자신의 모습에 낙심해 있고 그리고 또한 그래서 많이 힘들어하며 지금도 기쁨과 감격보다는 오히려 죄송함과 슬픔과 그리고 또 참그 좌절한 마음을 가지고 이 예배에 참석했던 우리 사랑하는 많은 성도들의 심령 속에 그럼에도 그럼에도 우리를 사랑하신 우리를 위해서 그 목숨을 주신 그 은혜로 회복을 경험하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다